0: Heute bei
1: Serienreif. Wenn man eine Emanzipationsgeschichte erzählt, muss man sich, finde ich, aus dramaturgischer Sicht andere Fragen stellen, als ein Historiker das tun würde.
0: Herzlich Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Ich habe gerade einmal durchgezählt und festgestellt, dass dies hier tatsächlich bereits die 44. Folge dieses Podcasts ist. Der ist Anfang 2017 gestartet, um die Entwicklung der deutschen Serienlandschaft durch Gespräche mit Kreativen und Verantwortlichen zu begleiten. Wenn ich mir heute anhöre, wie skeptisch ich damals in die Zukunft hierzulande geschaut habe, weil meine Erfahrungen aus Gesprächen und auch eigene Beobachtungen mich zu diesem Zeitpunkt alles andere als davon überzeugt haben, dass Serien aus Deutschland, in Deutschland und vielleicht sogar international wirklich einmal im größeren Stile eine besondere Rolle spielen könnten, dann finde ich es schon beachtlich, was sich in den letzten zweieinhalb Jahren bewegt hat. Aber man vergisst ja auch schnell und mittlerweile haben wir ganz andere Probleme, wenn es um serielles Erzählen geht. Wer soll das alles anschauen und was soll man sich denn noch alles anschauen? Es sind heute die viel größeren Themen, die viele vor fünf oder zehn Jahren vielleicht noch brennende Serienfans mittlerweile umtreiben und vielerorts geradezu eine gewisse Serienmüdigkeit hervorgerufen haben. Ein Thema, das auch in diesem Podcast zuletzt immer mal wieder zur Sprache gekommen ist und sich auch irgendwann in diese Folge hier eingeschlichen hat, aber dazu dann eben später mehr. Was mich nämlich überhaupt nicht ermüdet, sind die serienreif-Live-Gespräche an der Master School Drehbuch, die Drehbuchschule in Berlin, die Seminare, Lehrgänge und Ausbildungen für angehende Autorinnen und Autoren anbietet und mir seit einiger Zeit den Raum bietet, mit meinen Gästen live vor Publikum zu sprechen und dies für diesen Podcast aufzuzeichnen. So wie zuletzt Judith Angerbauer, Co-Autorin der sechsteiligen Arte ZDF-Serie Die neue Zeit von Zero One Film über die Gründungsjahre des Bauhaus in Weimar. Zusammen mit Regisseur Lars Graume und der Kunsthistorikerin Lena Kiesler hat sie die Geschichte um Walter Gropius und die Studentin Dörte Helm entwickelt und erzählt in dieser Ausgabe von den Herausforderungen, die historischen Ereignisse, also sowohl die politischen und gesellschaftlichen Begebenheiten als auch die biografischen Hintergründe der Figuren, für die Serie zu fassen zu bekommen und dabei auf gleich mehreren Ebenen eine Emanzipationsgeschichte zu erzählen. Die neue Zeit ist gerade auf Arte gelaufen und wird ab Sonntag, den 15. September 2019 auch an drei aufeinanderfolgenden Abenden mit jeweils zwei Folgen im ZDF ausgestrahlt. Wem 22.15 Uhr zu spät ist, der kann allerdings auch das Angebot der ZDF-Mediathek nutzen, wo bereits vorab alle Folgen zum Abruf bereitstehen. So ganz genau wusste ich das bei der Aufzeichnung noch nicht, deshalb hier noch einmal der Hinweis darauf. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, muss ich noch meine üblichen Anliegen loswerden. Es würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, sofern also er euch gefällt natürlich nur. Wenn dem aber so ist, würde es serienreif auch ziemlich helfen, wenn ihr diese Tatsache mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes unterstreichen würdet. Und ganz super wäre es, wenn ihr vielleicht einen Kommentar verfassen könntet, warum es euch gefällt. Denn ihr schaut ja vielleicht auch selbst bei neuen Podcasts auf die Bewertungen der Hörerinnen und Hörer und werdet auf diese Weise neugierig. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, sei es für Feedback oder Fragen oder auch Anmerkungen, könnt ihr ganz klassisch eine Mail an mail-at-serienreif-podcast.de schreiben oder mich auf Twitter als serienreif finden oder auf Instagram und Facebook ebenfalls als serienreif. Nun aber, bevor das Vorgeplänkel hier länger dauert als das eigentliche Gespräch, wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Serienreif-Live-Gespräch mit Judith Angerbauer über die neue Zeit. Ich melde mich wie gewohnt am Ende noch einmal zurück. Herzlich willkommen zu Serienreif Live hier an der Master School Drehbuch, die mittlerweile muss ich selbst mal überlegen, die vierte Ausgabe ist es schon in diesem Jahr und überhaupt. Schön, dass Sie alle heute Abend gekommen sind. Ganz besonders schön, dass Judith Angerbauer heute gekommen ist, Regisseurin und in diesem Fall Drehbuchautorin von der Serie Die Neue Zeit, eine ZDF-Arte-Produktion. Und über das werden wir heute Abend sprechen. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Frau Angerbauer, es ist noch eine Premiere heute Abend für uns, denn ähm, bislang in den Serien, die wir hier besprochen haben in den letzten Monaten, hatten wir noch nie die Möglichkeit vorher reinzugucken. Es lief noch nie vorher. Es ist jetzt zum ersten Mal, dass die Zuschauer und Zuhörer die Möglichkeit hatten, eine Serie sich anzugucken. Es lief gestern Abend die Premiere auf, auf Arte, drei Folgen. Wie war es so für Sie?
1: <lacht> also gestern Abend habe ich nicht geguckt. Ich habe gestern Abend Homeland geguckt. <lacht> Ich habe mir freigegeben, weil wir waren am Mittwoch in der Kinematik, haben es da vorgestellt. Am Sonntag war eine Premiere im International. Dann hatten wir es im, also vor den Sommerferien sozusagen in München auf dem Filmfest vorgestellt. Und davor waren wir in Cannes und da liefen auch zwei Folgen. Ich habe es jetzt auch schon sehr oft und sehr intensiv gesehen. Ich sehe es immer wieder gerne, aber gestern habe ich dann irgendwie gedacht, ich überlasse es jetzt der Welt und gehe selber einen Schritt zurück.
0: Ist denn so, ich, gestern war dann ja auch so ein Haupttag, natürlich wenn dann so tagsüber auch die ganzen Kritiken aufploppen, ne? vor allen Dingen so, so im Netz. Haben Sie das verfolgt oder hält man sich davon fern oder man will schon wissen, oder? was? Ja,
1: ist. also ich habe es ähm, schon verfolgt, weil es auch vorab schon so ein bisschen Presse gab und ich wollte irgendwie wissen, in welche Richtung das jetzt eigentlich vor allem wahrgenommen wird. Und ähm, ich habe zwei, drei, vier Kritiken etwa gelesen und da war von allem was dabei. <lacht>
0: Das ist aber meistens eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Natürlich will man nur ein Positives hören, aber es ist ja schön, wenn es so verschiedene... Ich habe, glaube ich, gar nicht wirklich was richtig Negatives gelesen. <lacht> Fällt mir kaum <lacht> ein. Gut. <lacht> also ich habe hab das Gefühl gehabt, dass es überwiegend doch äh, sehr positiv aufgenommen wurde so vom Tenor. Ja. Was mich natürlich auch sehr interessiert hat. Aber äh, bevor wir jetzt auf die Serie eingehen und nochmal schauen, wie das alles abgelaufen ist, wie sie dazu gekommen sind und so weiter, würde ich gerne nochmal ganz vorne bei ihnen anfangen und zu gucken, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt hier sitzen heute, um über die Serie zu sprechen, ein bisschen was über ihren Hintergrund zu erfahren. Wenn ich das richtig recherchiert, sagt man so schön, indem man ein bisschen rumsucht im Internet und guckt, was man so findet, herausgefunden habe, habe ich nicht wirklich genau gesehen, wo sie herkommen. Ich sah äh, Süddeutschland, ich steht irgendwo, aber relativ schnell nach der Schule nach Berlin.
1: Genau, also ich bin Schwabersegel, also ich bin eine der verhassten Schwaben in Berlin und ich hatte neulich eine lustige Taxifahrt, weil ich bin jetzt tatsächlich mehr Zeit in Berlin als in Süddeutschland und dann war ich mit so einer Westberliner Taxifahrerin unterwegs und fragte sie, ab wann ist man denn Berliner? Und dann meinte sie, nur wenn du hier geboren bist. Und ähm, das ist ja auch irgendwie richtig. Also ich finde aber trotzdem immer so Herkunft. Identität, das sind auch äh, große Themen, vor allem im Schreiben. Und irgendwie findet man ja auch über das Schreiben eigentlich eher sich selbst und lernt irgendwann mal sich viel besser kennen, als man irgendwann mal mit 18 eben umgezogen ist nach Berlin und gedacht hat, ich lege jetzt einfach mal los. Und, ähm da weitaus unbeschwerter herangegangen ist.
0: Aber wenn ich es wenn ich richtig, wenn es stimmt, dann von da ans Theater gegangen und vor allem erst mal am Theater
1: hauptsächlich gearbeitet? Genau, ich, also ich glaube, Film war schon immer meine größere Liebe und ich hatte damals die fixe Idee, dass man das dann nicht zum Beruf machen sollte, damit man sich nicht verdirbt damit und in dann sozusagen meiner zweiten Liebe dem Theater gefolgt. Und ähm, habe mich da aber nicht so wohl gefühlt. Also das war ähm, sozusagen unter der alten Garde der Schaubühne habe ich angefangen und da war ich, glaube ich, so fast ein Jahr in allen möglichen Abteilungen und bin da auf sehr viel ähm, Frustration eigentlich getroffen und vor allem auf ein sehr, sehr hierarchisches System, was mich total äh, schockiert hat. Also wenn ich da morgens reinkam und fröhlich... Hallo gesagt habe, dann habe ich wahnsinnig viel böse Blicke geerntet und, und habe die ganzen Zusammenhänge auch nicht verstanden und auch nicht verstehen wollen. Und genau, habe dann irgendwann gedacht, nee, jetzt muss ich mal dahin, wo, es mein, wo, wo, wo mein Herz eigentlich schlägt und ähm, habe dann lustigerweise mein erstes Praktikum gemacht bei einem Ausstatter, Olaf Schiefner, der hat hier die Ausstattung gemacht. Und okay. ähm, das war sozusagen mein Eintritt ins Filmgeschäft. Damals hat er Helikops gemacht. Ja, oh ja,
0: fast zu vergessen, aber jetzt
1: gerade wieder in Hunde. Serie für ja. ich glaube RTL oder Sat1, ich weiß nicht Ich müsste auch ehrlich gesagt lügen, aber ähm, mit Olaf, das war total toll und es ähm, war eigentlich auch von der Ausstattung her wahnsinnig interessant. Und der wollte mich dann auch immer halten und ich habe aber damals musste ich irgendwie noch weiter und dann war es wahnsinnig lustig, als ich irgendwann ihm wieder begegnet bin. An einem Set von Lars, Kraume und irgendwie Olaf. Und die kleine Judel, schreibt jetzt unsere um so
0: Bücher, wie toll. Ja, super. Ich muss auch da, da noch interessiert mich als Nachfrage. Schaubühne, klar, Helikops, gute Mischung auf jeden Fall. <lacht> Wenn Sie sagen, dass Sie vorher schon eigentlich großer Fan waren, aber nicht dem unbedingt nachkommen wollten, weil man das, was man liebt, vielleicht nicht machen sollte. Die, die Idee, was ich schon eine super reife Überlegung, ehrlich gesagt, finde, soweit hätte ich da noch nicht gedacht. Heute denke ich das vielleicht eher manchmal. Ähm, was, war, was war so die, die Filmliebe? Also in welche Richtung ging das?
1: Also ich war total besessen von David Lynch. Und ich würde auch sagen, der hat mich dahin gebracht. Ich weiß noch, ich habe mit zehn oder elf Twin Peaks gesehen, war natürlich viel zu jung, war vollkommen verstört. Ich bin mit diesen Figuren Aufzug gefahren, ins Bett gegangen. Die haben mich die ganze Zeit begleitet. und.
0: Also diese RTL-Ausstrasse, dürfte so hinkommen? Oder? Ja, genau. Zeit, als es auf RTL ausgestrahlt. Also wird. ich
1: weiß noch, ich saß mit meiner Mutter bei dem Piloten vorm Fernseher und ich wollte eigentlich, dass sie sagt, das darfst du nicht gucken. Und sie hat dann gesagt, das ist ja spannend, das gucken wir weiter. Und ich dachte, oh Gott, ja. <lacht> Und ähm, habe eben da, also damals noch natürlich total unbewusst und unreflektiert, aber einfach gemerkt, was für eine unglaubliche Kraft das hat. Lustigerweise, fand ich, hat sich jetzt irgendwie hier dann auch so ein Kreis geschlossen, weil das war ja auch Serie. Und ähm, das fand ich schon auch damals, glaube ich, sehr spannend, dieses lange und intensive Eintauchen. Und da war es natürlich immer von Folge zu Folge, von Woche zu Woche, dieses Fieber noch. Aber trotzdem hat einen das eben wahnsinnig begleitet. Und Genau, da war ich eben auch sehr glücklich, hier dann meine erste Serien-Schreiberfahrung endlich selber machen zu können.
0: Ja, in der Tat wirklich witzig, weil natürlich Twin Peaks so ein bisschen als die, auch oft die Mutter der modernen Serien, ne, die man jetzt so in den letzten 20 Jahren, die dann da alle oder letzten 15 Jahren kamen, ja Twin Peaks schon war seiner Zeit weit voraus, was das angeht. Absolut, ne? ja. in, in vielfacher Hinsicht. Okay, also David Lynch war es dann. Bei Helikopter sind wir jetzt, aber da. <lacht> Nein, das ist gemein nicht. Das war aber Ausstattung noch, ne? Genau. Und dann, aber der Wunsch war dann schon dann doch auch Richtung Schreiben oder Richtung Inszenieren?
1: Nee, also ähm, auch noch gar nicht. Ich, also da habe ich echt lange rumgestochert irgendwie und... Ich habe dann ein Schnittpraktikum gemacht bei Matthias Glasner und der sagte dann, der hat da gerade einen Tatort geschnitten und dann sagte er, ja, er schreibt gerade was mit Jürgen Vogel und ob ich nicht ähm, Lust hätte dafür zu recherchieren. Und dann habe ich angefangen und dann sind wir eben zusammen in diverse Maßregelvollzuganstalten gefahren und irgendwie war ich dann irgendwann auch sehr tief drin und dann sagten die beiden, hast du nicht Lust, das mit uns zu schreiben? Wir suchen noch eine weibliche Autorin. Und dann habe ich gesagt, ich bin aber keine Autorin. Und die waren aber sehr überzeugt davon, dass ich das doch bin. Und es wurde dann mein erstes Filmprojekt als Autorin. Der Freie Wille in ja. dem
0: Fall. 2006, glaube ich, auf der Berlinale. Ja, ähm, ich glaube auch. Mit dem Silbernen Bären auch für Jürgen Vogel mhm. ausgezeichnet worden. Äh, heftiger Film, um einen, die kann mich da auf jeden Fall berichtigen, also ein Vergewaltiger, der ähm, aus dem Gefängnis, glaube ich, kommt.
1: Aus dem mars regel genau. okay.
0: Und ähm, dann aber natürlich damit mit seinem Trieb oder wie man äh, zu kämpfen hat. Also jedenfalls der, der Freiwille ist dann eben ja die Überschrift, inwieweit er das in den Griff bekommt. Und es ist ein relativ heftiger Film. Ich weiß, als ich ihn damals gesehen habe, nimmt einen schon, schon mit. Ist jetzt kein leichter Stoff auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, ich habe ich hab vorher noch ein paar Sachen mir äh, hier aufgeschrieben. Ja. Also, zum Beispiel mit Matthias Glasner habe ich zum Beispiel 2002 schon einen Kurzspielfilm eine Minute, glaube ich, habe ich irgendwo gefunden, Deutschland braucht
1: Hilfe. Stimmt, da hat Lars lustigerweise die Hauptrolle gespielt. Also es gibt viele Kreise, die sich schließen. Das Lars wird kommen. mir jetzt erst bewusst. Es ja. okay. war ein Spot für, also eigentlich gegen, sehr aktuelles Thema Ist lustigerweise, auch gegen ähm, Ausländerfeindlichkeit. Und, und der Matthias hatte irgendwie was entworfen und war dann aber nicht glücklich. Und dann habe ich ihm irgendwie so zugerufen, macht es macht doch so. Und dann hat er gesagt, ah, das ist eine Idee, so machen wir es. Und dann haben wir das irgendwie gemeinsam umgesetzt. Ja, stimmt. Also wir waren,
0: ja mit Matthias Glasner, die Arbeit hat sich da schon, das war ja eine ganze Weile vor der, der Freiwille, auf jeden Fall schon, schon gedeutet.
1: Das ist dann in der Zeit entstanden, genau, mhm. als wir geschrieben haben. Ja, das kann ich jetzt gar nicht mehr so sortieren. Und dann haben wir noch ähm, Mathilde Lieb zusammengeschrieben, den hat er dann aber nicht inszeniert.
0: Genau. Ja. So. Und Kurzfilme kurz dazwischen, das war, war das schon dann so ein bisschen in Richtung Regie auch dann. Also
1: ja, genau. Da habe ich einen inszeniert und einen produziert und ähm, dann noch einen inszeniert. Ja.
0: Ist ja ganz schön was los, muss man gerade sagen, wenn man es auch auf dem Band hört hier gerade. Äh, die, sie reden äh, die ganze Zeit im Hintergrund. Genau, Wir sind in Sicherheit. Genau. Hier oben kommt hoffentlich keiner alles ran. Ja, also 2006 kann man dann schon, wahrscheinlich macht man so fest, als das Jahr, ähm, wo es dann wirklich losgeht. Und wenn dann der freie Wille kam, die Auszeichnung natürlich, Ich glaube ich, habe da noch, äh, Mathilde Liebt, haben Sie gerade erwähnt, mhm. einen Tatort, noch äh, der letzte Wille?
1: Ähm, also Krat das ja. letzte Rennen, genau. Das letzte Rennen heißt der. Hm.
0: Habe ich mich irgendwo verschrieben? Okay. Macht
1: nichts. <lacht> ähm, genau, den hat Eddie Berger inszeniert, mhm. den habe ich mit dem Lars zusammengeschrieben. Danach haben wir einen gemacht, den hat Lars inszeniert. Und dann habe ich noch einen für den HR gemacht, ähm, genau. Ja. Genau,
0: das hört sich dann ja an, als ob das dann wirklich so das Jahr äh, gewesen wäre, wo es dann losgeht mit das der war auch, Karriere.
1: Genau, das war auch in der Tat ein bisschen absurd, weil ich ähm, selber nie an, äh, also weder Universität noch Filmhochschule noch Drehhochschule noch sonst was erstmal war und dann ging das aber so los als mein Beruf und alle haben natürlich vorausgesetzt, dass ich das kann und das war toll, es war aber auch gleichzeitig wahnsinnig stressig, ne? weil ich die ganze Zeit eigentlich immer, wenn ich Sachen abgegeben habe, das Gefühl hatte, gleich kommt jemand und klopft mir auf die Schulter und sagt, ich habe dich durchschaut und ähm, das, dieses Gefühl habe ich manchmal heute noch. <lacht> Also, ist glaube ich, tatsächlich was, was, was man von
0: vielen hört, gerade ähm, Künstler und so weiter, ja. die in äh, gewissen Bereichen sind, ähm, die ja. diese, diese Sorge haben, die, enttarnt zu werden. Aber dann, dann frage ich mal, wir sind ja an der, an der Master School Drehbuch hier, wie haben Sie sich denn beigebracht? Also wie, 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 wie haben Sie reingefunden, wie man sowas macht, wie, wie man schreibt, also gelesen? Ja,
1: genau. Also ehrlich gesagt, einfach Filme geguckt bis zum Abwinken. Ich habe ein paar Jahre lang, ich glaube, jeden Tag drei Filme geguckt und... Ähm, das ist darüber gelernt, würde ich sagen. Das war die wichtigste Schule und das vermisse ich auch sehr. Ich würde gerne immer noch drei Filme am Tag gucken, aber das lässt sich irgendwie nicht mehr umsetzen. Und dann habe ich danach schon auch noch manchmal Workshops und Seminare gemacht. Also ich war dann an der IFS in Köln ein halbes Jahr in dem Schreibprogramm, was die damals hatten. Ich war in dem Torino Film Lab. Ich war zweimal bei Robert McKee und so. Also ich, als ich dann sozusagen irgendwie selber reif genug war, Input zu bekommen von Profis, war das dann nochmal, finde ich, ein toller Sprung. Aber ich bin eigentlich auch ganz froh, weil in mir auch ein sehr schüchterner Kern ist und dass ich erstmal mich gar nicht so sehr in so großen Studentenkreisen habe reflektieren müssen und sagen müssen, warum, weshalb, wieso ich was gemacht habe, sondern ich durfte das noch so aus dem Unterbewussten fließen lassen. Das Analytische kam dann eigentlich erst später obendrauf.
0: Mit Lars Kraume, das haben wir eben schon erfahren, dass sogar er schon mitgespielt hat in diesem, in diesem Film, also schon eine sehr frühe, frühe Zusammenkunft, irgendwie Zusammenarbeit. Dann gab es eben auch einen Tatort, auch glaube ich, wahrscheinlich, wenn ich mir wieder diesmal richtig notiert habe, der, der frühe Abschied ja. von 2008, also das ist jetzt so elf Jahre her. Mhm. Das hat sich ja dann fortgesetzt, jetzt elf Jahre später diese Serie zusammen gemacht. Inwieweit können Sie da, da ein bisschen schildern, wie die, wie die Beziehung zu ihm ist, also inwieweit haben sie sich da äh, augenscheinlich nicht da kennengelernt, also anscheinend ja schon, schon recht, recht früh und ähm, vielleicht auch schon wie diese, diese Zusammenarbeit aber jetzt so zu dieser Serie hingelenkt Ja, hat.
1: also ähm, ich glaube, mit dem Lars Kraume verbindet mich sehr im Schreiben, dass wir immer irgendwie eine gemeinsame Sprache finden. Also auch hier war das dann so, dass wir, ähm, da saßen wir auch sozusagen zu dritt im Writers' Room, noch mit seiner Frau Lena Kiesler, die als Kunsthistorikerin für uns recherchiert hat, und wir saßen eben Tage, Wochen lang zusammen und haben das sozusagen mündlich entworfen und dann ist jeder damit nach Hause gegangen und hatte eine Folge zu schreiben und der andere die nächste und so haben wir da immer auch munter durchgetauscht, also bei jedem Rewrite hat der andere diese Folge übernommen, die der eine jetzt gerade geschrieben hatte und dadurch wurde das ein sehr schönes, finde ich, Konglomerat, dass man eigentlich nicht mehr erkennt, welcher Satz ist von wem, wessen Idee ist von wem, also das wissen wir auch selber gar nicht mehr und ähm, so, glaube ich, sollte es auch idealerweise laufen, wenn man ähm, gemeinsam etwas entwirft. Dann
0: fasse ich das mal kurz auch nochmal zusammen für diejenigen, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, um was es geht. Aber also die neue Zeit ist eine sechsteilige Serie. Mhm. Ist eine ja, ZDF-Arte, habe ich gesagt. Läuft aktuell. Gestern die Premiere auf Arte. Drei Folgen laufen. Nächste Woche, ich habe mir die Daten noch irgendwo aufgeschrieben, und man es hört. Fünfter, ähm, neunter, was gestern war, die ersten drei. Nächste Woche die, die restlichen drei. Und dann im zdf vom 15. bis zum 17.09., das sind drei Tage hintereinander, wo dann jeweils zwei Folgen ja. laufen. Man kann es aktuell schon, soweit ich das jetzt gesehen habe, komplett in der Arte-Mediathek jetzt seit gestern sehen. Also alle sechs Folgen, wenn man nicht so lange warten will. Und ich nehme auch mal stark an, dass es dann anschließend in der ZDF-Mediathek auch zu ja. sehen sein wird. Ja. Und es ist eine Serie, die jetzt zum 100-jährigen Bauhausjubiläum, das ist zumindest der Anlass, wo sie ausgestrahlt wird, oder es passt eben, jetzt genau gezeigt wird. Und erzählt quasi die, die Gründer, Gründerjahre von Bauhaus in Weimar. Im Zentrum stehen Walter Gropius als der, der, der Gründer und eben äh, Dörte Helm, eine Studentin damals und äh, spätere, oder damals auch schon, aber natürlich eine Künstlerin, die weniger bekannt ist auch deren Beziehung steht unter anderem im Mittelpunkt, und äh, ja, aber hauptsächlich erzählt man erstmal so die, so die Geschichte durch. Glaub ich glaube, ich habe gesehen, irgendwo habe ich gelesen, glaube vier Jahre oder drei, drei bis vier Jahre war die Serie auf jeden Fall schon in der Entwicklung, meine ich ganz, dass ich in einem Lars-Graumer-Interview gelesen habe. Wie ja. sind Sie dazu gestoßen und wie, wie hat sich das aus Ihrer Sicht so, so entwickelt, diese Arbeit an der Serie? Und
1: ja, also der Lars hat mich irgendwann angerufen und gesagt, dass er eben mit dem Thomas Kufus eine Serie über das Bauhaus plant und dass sie aber noch darauf warten, Entwicklungsgelder zu bekommen und ob, er, ob ich zur Verfügung stehen würde. Und dann ging es aber relativ schnell los. Und dann haben wir am Anfang, das ist vielleicht ähm, erstmal sehr interessant, also wir hatten von Anfang an gesagt, wir wollen eine Frau ins Zentrum rücken und haben aber uns an den Biografien, die man kennt oder bekommt, also es gibt ja auch so ein kleines Büchlein, Bauhausfrauen und da sind dann so Marianne Brandt und Gunther Stölzel und ähm, Lucia moholy kennen noch manche und Genau, also es gibt schon ein paar, die auch da als Künstlerin herausgegangen sind, aber wenn man eben deren Biografien liest, dann ist es so, wie ganz oft bei fiktiven Sachen, das ist natürlich ein total spannendes und bewegtes Leben, aber es folgt halt so einer Dramaturgie des Lebens, nämlich und dann, und dann, und dann, und das hat gar nichts miteinander oft zu tun und das lässt sich einfach dramaturgisch unglaublich schwer packen und erzählen. Dann haben wir daraufhin entschlossen, erstmal eine fiktive Figur uns auszudenken und hatten dann relativ lange uns mit dem Charakter Ella beschäftigt. Und das Problem ist ja auch immer, finde ich, wenn man so einen großen Auftrag bekommt für eine Serie, dann hat man jetzt nicht erstmal ein halbes Jahr, wo man einfach mal losrecherchiert und mit Leuten spricht und dann etwas finden kann sondern man muss eigentlich immer sofort liefern. Also da braucht man irgendwie sofort Exposés und Treatments und damit es halt alles weitergeht. Und beginnt aber gleichzeitig eigentlich erst wirklich mit der Recherche, was bedeutet, dass man eigentlich ganz oft an den Punkt kommt, dass man denkt, das ist doch alles Müll, was wir hier gemacht haben. Das können wir alles wegschmeißen. Und bei uns war das eben sehr extrem, weil wir dann sehr spät eigentlich erst, ich habe neulich nochmal in meine Notizbücher geguckt, die sind zu zwei Dritteln gefüllt mit Ella. Und ähm, erst... Ich meine, das war wahrscheinlich so ungefähr nach der Hälfte der Zeit, aber ähm, erst da sind wir auf Dörte Helm gestoßen, weil die eben auch eine sehr unbekannte Studentin eher ist, also für die Bauhausforscher selber nicht, weil sie sehr ähm, präsent war, viel Artikel verfasst hat, eine sehr rebellische Studentin war, sehr politisch und Genau, deshalb die kennen die, aber die hat halt keine Kunst gemacht, die wir irgendwie ähm, als berühmt wahrgenommen haben. Und deshalb brauchten wir auch eine Weile, um auf Dirty Hand zu stoßen. Und die hat uns dann aber gleich fasziniert und dann wurde aus Ella sehr schnell Dirty. Dirty. Das,
0: da gab es ja auch, wir hatten eben kurz darüber gesprochen, welche... Äh Artikel jetzt dazu erschienen sind, gestern dann auch nochmal auf Spiegel Online ein Artikel dazu, ich weiß nicht, wie weit sie gelesen haben, zu, ja. zu Dörter Helm, eben zu der, Bi der, der Biografie, ähm, dem, dem Hintergrund der, ähm, der Enkel ist es, glaube ich, der jetzt aktuell das ver verwaltet. Das ähm, auch nichts,
1: ich, das ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ist es ihr Sohn ne? ist. Ja, ja, ist der Enkel, ja.
0: Genau, und da, da, da wird eben schon drauf angegangen, weil Dörter Helm eben auch in der Parallelproduktion äh, der ARD auch am Rande vorkam, ja. eine, ähm, Lotte in Weimar, ist es so? Lotte, Lotte am Bauhaus. Lotte am Bauhaus, natürlich. Ich mhm. äh, äh, weiß nicht, warum mir das andere jetzt an den Sinn kommt. Genau, äh, da allerdings ein bisschen anderer, also als andere, andere Figur, da waren die Erben nicht, nicht so begeistert von. Hier äh, wiederum wurden auch nochmal herausgestellt, was ich aber wirklich recht, recht interessant fand, die, die Unterschiede eben. Fängt bei Äußerlichkeiten an, wie der Haarfarbe, ähm, dass sie eigentlich ursprünglich dunkle Haare hatte und natürlich Anna-Maria Mühe, die blonde Haare hat. Ähm, und natürlich, dass nicht alles genauso exakt biografisch so ist, wie, wie, wie es eben in der, in der Serie ist. Das wird so ein bisschen herausgestellt. Wird aber, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, in diesem Artikel auch äh, eher positiv auch gesehen. Ne? Also ähm, das ist eine fiktive Figur, die ähm, biografische Züge hat. Und da wird dann sogar dann auch wieder, das fand ich ganz, ganz gut herausgehoben, eigentlich ist es gut, dass sie blonde Haare hat, dass man eben merkt, dass es eben nicht eins zu eins diese, diese Figur ist. Also ich finde, find, das ist ein lesenswerter Artikel, der so ein bisschen Hintergründe auch zu, dem, zu, der, zu der realen Figur gibt, aber auch zur Serie. Aber natürlich ist sowas wahrscheinlich immer, immer ein bisschen schwierig. Also das überhaupt, wenn man jetzt schon so ein historisches Thema nimmt wie das Bauhaus, wo sehr viele Menschen sehr viel auch drüber wissen und auch eine gewisse Erwartungshaltung natürlich dran haben. Ich weiß nicht, ob es Ihre erste Produktion, erstes Buch war, was ich, was auch so einen historischen Hintergrund überhaupt hat. Ja. Wo man ja wahrscheinlich nochmal ganz anders eben rangeht. Also die, die Suche war jetzt ja gerade schon. Also war das so ein bisschen auch die, die Sorge, oder haben Sie sich da einfach reingestürzt?
1: Naja, also es gibt eben ein, eine große Lücke sozusagen in Dörtes, Dörte Helms Leben. Es gibt eben diese Belege in ihrer Studienzeit, wo es Artikel gibt und eine Exmatrikulation und eben einfach ein Ehrengericht, wo ihr der Vorwurf gemacht wurde, sie hätte mit Gropes eine Affäre. Und dann geht diese Frau aber nicht wie alle anderen mit nach Dessau, sondern verschwindend irgendwie sang- und klanglos, möchte ich fast sagen, wieder in Rostock als Künstlerin bei ihrem relativ patriarchalen Vater, gegen den sie sich aber auch immer aufgelehnt hat. Und das war einfach für uns aus dramaturgischer Sicht so eine spannende Lücke, wo man sich fragt, was ist denn da passiert? Und, ähm, Letztendlich, glaube ich, was wir entwerfen wollten, ist eher etwas übergeordneter das Porträt einer Frau, die versucht, sich zu emanzipieren. Und woran scheitert das? Und da geben wir eine Interpretation, dass sie eigentlich am Stolz eines Mannes sozusagen gescheitert ist. Und das finde ich... Etwas sehr allgemein Gültiges und deshalb finde ich wiederum rechtfertigt, das, das zu tun, weil es ein Problem aufzeigt, was die Frauen am Bauhaus mit Sicherheit hatten, was Frauen heutzutage immer noch haben. Und wenn man eine Emanzipationsgeschichte erzählt, muss man sich, finde ich, aus dramaturgischer Sicht andere Fragen stellen, als ein Historiker das tun würde.
0: Es funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Ich finde die Figur und auch die Darstellung Hervorragend muss man sagen, also es ist, ich hatte ja jetzt das Glück schon, mittlerweile kann es jeder, die, diese sechs Folgen eben schon komplett zu sehen, trotzdem finde ich es auch ein bisschen, auch das hatten wir kurz vorher äh, angesprochen. Natürlich ist diese Liebesgeschichte großer Teil oder Liebesgeschichte Fragezeichen großer Teil der, ähm, der Serie, aber ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, es wird ein bisschen sehr in den Fokus gerückt, denn es geht um sehr viel mehr. Es geht eben um die, die, die Geschichte des Bauhauses, geht um die politische Zeit, in der das alles stattfindet. Es geht um diese vielen Kämpfe politisch, aber auch vor allen Dingen Kunst. Ich finde es ehrlich gesagt auch sehr bemerkenswert, dass es eben eine Serie ist im öffentlich-rechtlichen äh, zu einer sehr prominenten Zeit dann auch, die mal kein Krimi ist, sondern es geht um Kunst. Das, das allein finde ich schon, schon bemerkenswert. Ne? Also das, ja. ich glaube es, ja doch stirbt jemand? Ich weiß gar nicht. <lacht> Dafür würden wir jetzt sowas. Hier nicht, und da. Nicht, nicht verraten. <lacht> äh, nein. Äh, und, und dementsprechend ist das, ist das schon sehr spannend, Sie haben, aber auch schon erzählt oder was ich, was ich angedeutet habe. Es gibt eben viele Dinge, die ähm, die schon bekannt sind. Wiederum Viele Menschen wissen über die Geschichte von Boris Bescheid, andere wiederum äh, wissen wahrscheinlich vielleicht noch gar nichts und sehen es zum ersten Mal. Und dementsprechend gibt es natürlich viel, was man irgendwie erzählen muss oder was man, wo man denkt, okay, ähm, wie erzähle ich das, dass es einerseits die einen vielleicht nicht langweilt, aber die anderen den trotzdem genug, genug mitgibt. Die haben eine Rahmenhandlung geschaffen für die Serie, so fängt sie auch an, die ein Weiß gar nicht, welche das sind. 60er Jahren, mhm, 63 ja. oder sowas. Ein Interview von Gropius, äh, was er in den USA führt. Äh, ein fiktives Interview, glaube ich. Ja. Also ich habe zumindest nichts dazu gefunden, ja. dass es dieses Interview gibt. In dem, das dann quasi in, in Rückblenden äh, wird dann die, die Geschichte erzählt. Wie schnell haben, hat das festgestanden, hat das lange gedauert, bis sie diese, diese Rahmenhaltung, die ja doch auch, glaube ich, eine, wahrscheinlich eine Hilfe ist, um viel erzählen zu können, so an Hintergrund, wie schnell kam die drauf oder haben sie lange daran rumgewerkelt und bis sie gedacht, wie, wie, wie packen wir das überhaupt rein, dass man schnell der Hintergrundinformationen erzählen kann?
1: Also die kam relativ spät, die Rahmenhandlung. Und die hat erstmal tatsächlich ähm, auch praktische Gründe gehabt, um, um Dinge zusammenzufassen. Also zum Beispiel ähm, Masters Nahen, was halt ein Riesenthema ist und das aber jetzt sozusagen über unglaublich lange Filmminuten auszubreiten, führt dann wieder zu weit weg vom eigentlichen Kern der Geschichte. Und ähm, da kann man diese... Ähm, Informationen, die dann schon aber auch wieder dramatisiert im, in der eigentlichen Handlung sind, finde ich, aber zumindest dem Zuschauer so sagen, schau mal, darum geht es. Und äh, in der Tat ist es dadurch auch ähm, ein Abkürzen teilweise. Und was aber für mich eigentlich der viel wichtigere Clou an der Sache ist, ähm, ist, dass ein alter Mann sich erinnert. Weil das für mich eine Ebene einschiebt, die mir auch sagt, Erinnerung ist Fiktion. Und auch die Erinnerung von Walter Gropius ist eine Wahrheit, ist seine Wahrheit, aber ist auf jeden Fall nicht die ultimative Wahrheit. Und wir erzählen noch mal eine andere Wahrheit. Und also da, finde ich, gibt es eben diese Legitimation zu sagen, ähm, schaut mal, wir haben uns gedacht, so hätte das gewesen sein können. Ich finde, es gibt ja auch immer den Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und äh, also Robert McKee schreibt auch ähm, Write the Truth und Meint aber die Wahrhaftigkeit, weil er natürlich weiß, es gibt dramaturgische Gesetzmäßigkeiten und ähm, denen musst du folgen und nicht der Wahrheit, wie sie da draußen in den Nachrichten wiedergegeben wird, sondern so, wie du sie als Dramatiker empfindest und beschreiben willst.
0: Kann man vielleicht auch den, ähm, ein bisschen weiterspannen? Sie haben gesagt, dass Sie eben zu Tritt äh, die Bücher geschrieben haben. Mhm. Der Regisseur war sozusagen mit dabei. Jetzt, es ist wirklich heute es ist relativ viel los hier in Berlin. Jetzt ist natürlich die, 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 die neuen Serien, so wie ich es jetzt mal nenne, wie es eben seit, seit einiger Zeit, ähm, lange, lange Zeit sagte man, Qualitätsserien, erzählt werden, haben ja auch so ein bisschen dieses Ideal. Also das heißt, dass die, die Autoren ähm, große Hoheit haben, dass der Showrunner, also derjenige, der die, die ganz die Hoheit über alles hat, sei das heißt, es sowohl Geschichte als auch Produktion, auch eigentlich Autor meistens ist, also die Geschichte miterzählt, Jetzt haben wir in Deutschland eben, hier und da wird es versucht, aber wir haben eben diese, diese Art Writers' Room mit Showrunner noch nicht oder so selten. In dem Fall war es aber wahrscheinlich dadurch, dass Lars Kraume als Regisseur dabei war, schon ging wahrscheinlich schon in so eine Richtung. Hat er von der Regie-Seite viel schon mit eingebracht oder war er da wirklich komplett als Autor äh, bei, bei der Entwicklung dabei?
1: Vordergründig als Autor und ähm, der Lars ist auch in der Tat ein guter Autor, der ähm, nicht denkt wie ein Regisseur, also der nicht hängt an ähm, wunderschönen Szenen, wo er der, wo schon sieht, wie die umgesetzt werden und, und an denen dann so klebt, das habe ich dann eben auch schon oft erlebt, sondern der äh, in diesem Schreibprozess immer die Story an aller oberste Stelle stellt. Und, ähm, und natürlich ist es dann angenehm, auch schon so eine Idee dafür zu entwickeln, wie wird es dann etwa aussehen? Und ich meine, wir haben auch über Kamerakonzept, über Musikkonzept gesprochen. Wir hatten überlegt, welche Schauspieler das werden können. Genau, insofern ist da schon so ein Gesamtpaket entstanden. Und das Schreiben an sich war, würde ich sagen, wahnsinnig ebenbürdig in unserem Raum, in unserem Kosmos, den wir hatten. Und wir wurden ähm, sehr in Ruhe gelassen. Das war wahnsinnig toll, weil die Produktion uns eh sehr vertraut hat. Und aber auch von redaktioneller Seite gab es da ein großes Vertrauen und das finde ich auch insofern richtig, weil ähm, die können sich gar nicht so tief mit der Materie beschäftigen, wenn die das einmal schnell lesen, um uns Feedback zu geben. Also das sollen sie natürlich machen, aber ähm, die Probleme, die vielleicht aufgezeigt werden, die sind von so viel tieferer Natur, dass ehrlich gesagt nur die Autoren das, glaube ich, selber benennen können. Oder halt jemand, der sich dann wirklich ganz, ganz intensiv mit den Büchern beschäftigt, die dreimal liest und uns dann eine Woche lang Feedback gibt. So, das ist dann auch wieder eine Situation, die ich mir vorstellen kann, die ernst zu nehmen ist. Aber jetzt einfach mal nur schnell lesen und dann zwei Stunden nach Berlin fliegen und kurz hier und da ein paar Kommentare, das funktioniert bei Serien nicht. Weil da kann man dann eigentlich bei jeder Kritik fast sagen, ja, es hätte aber Folgen von... Und dann bricht irgendwie alles zusammen. Ja. Und ähm, ja, genau, das war ähm, wirklich... Insofern eine sehr, sehr schöne Arbeit, weil wir eigentlich einfach nur streng mit uns selber sein mussten. Das waren wir aber.
0: <lacht> das das glaube ich, das muss man, glaube ich, auch sein. Aber äh, ich muss kurz noch nachfragen, weil Sie jetzt gesagt haben, die, ähm, weil die Probleme eben tieferer Natur sind. Da würde mich jetzt schon, in welche Richtung spricht man da? Also eben Charakterbögen oder worüber spricht man da die Probleme äh, tieferer? Genau, Natur?
1: also vor allem Charakterbögen. Ähm, und auch, ähm, also ich finde Dörte Helm ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich ein Charakter entblättert. Und eben viele Facetten hat. Und das ist anders als beim Spielfilm. Die sind viel ambivalenter. Also die haben von allen möglichen Charaktereigenschaften beide Extreme sozusagen. Und zeigen deshalb auch, glaube ich, viel stärker ein Menschenbild auf, als das ein Film hält kann. Und deshalb ist man auch irgendwann, glaube ich, so süchtig, wenn man so viel Zeit mit diesen Menschen verbringen will, weil die irgendwann so real werden. Und die Problematik so komplex ist und wir selber wissen, ja, das ist jetzt nicht einfach nur der Antagonist oder so, sondern man steigt eben sehr tief ein in, in, in Problematiken, die wir sehr stark teilen und insofern ist das eben immer so ein Abbild des Lebens noch mehr, finde ich. Und ähm, genau, deshalb ist es aber eben auch viel komplexer und man kann dann nicht einfach sagen, irgendwas ist out of character oder, ähm, ach so, würde der doch nicht handeln, sondern das hat eben meistens dann schon einen riesigen Hintergrund und nur weil jemand aus Geschmacksgründen in dem Moment eigentlich nicht möchte, dass die sich so verhält.
0: Weil wir jetzt über, äh, über Dr. Helm gesprochen haben, wie, wie haben Sie sich überhaupt dann auf diese, diese ganzen Figuren, also die ja eben reale Personen waren, vorbereitet, also zum Beispiel eben Walter Gropius, also sagt man, man geht in diese Figuren rein, überlegt, wie würden die handeln wie intensiv muss bei historischen Figuren so eine, so eine Beschäftigung sein? Also guckt man sich wirklich alles an? Schaut man, wie die reden? Liest man jedes Interview? Liest man jedes Buch darüber? Also, und wo muss man auch vielleicht aber auch mal irgendwo einen Strich ziehen und dann sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter? Also wie, wie, ja. wie intensiv macht man sowas? Ja,
1: das ist ja auch so ein bisschen ähm, Learning by Doing, dass man es das immer vorher nicht so richtig sagen kann. Also über Walter Gropius haben wir wahnsinnig viel gelesen und auch viele Briefe, die er geschrieben hat. Bei ihm habe ich wirklich sehr stark auch das Gefühl, dass August Diel sehr stark auch diese Art Gropius, die ich da gelesen habe, immer verkörpert. Also der Gropius war auch so ein ganz spiruliger Geist und ähm, einfach sehr generös, genial, aber auch wahnsinnig pragmatisch und schnell entscheidend. Und, ähm, einfach unglaublich lebendig und aktiv und teilweise auch unglaublich pathetisch. Also die Briefe, die sind, da muss man wirklich teilweise fast einen Schmalztopf drunter stellen, unter diese Sprache auch. Und andere, also zum Beispiel habe ich mich dann viel mit Lionel Feininger beschäftigt, viel mit Oskar Schlemmer. Und das findet überhaupt also das findet finde ich schon ähm, Darstellung in den Figuren wie sie jetzt da sind, sind sie sehr glaubhaft und rund und auch die Schauspieler wussten, glaube ich, was sie wirklich spielen und verkörpern sollen. Aber trotzdem ist aus deren Leben nichts in der Serie letztendlich oder nur so kleine Glimpses, wenn dann Lionel Feininger mal mit seinen Jungs irgendwie das Fahrrad repariert. Aber ähm, das Problem ist, bei diesen ganzen Meistern vor allem gewesen, die sind natürlich alle wahnsinnig bekannt und haben unglaublich tolle Kunst gemacht und sind auch unglaublich tolle Künstler, aber die waren natürlich in ihrer Entwicklung irgendwie fertig. Also als die ans Bauhaus gekommen sind, da haben die halt gelehrt und das war's. Also da gab es keine ähm, emotionalen Bögen, die man sozusagen bei denen dann spannend hätte erzählen können. Anders der Johannes Itten, der eben schon noch eine sehr, sehr starke Entwicklung selber durchläuft. Hm
0: der ja dann auch wirklich so eine Art Antagonistenrolle mhm. einnimmt, in, in dem Fall besonders für Dörte, Dörte eben aber eigentlich auch für, für Walter ist ja eigentlich auch. Ich kann mir vorstellen, man taucht so, so ein wirklich in diese Welt, man liest das alles, man könnte wahrscheinlich äh, das Gefühl, man kann seitenlang über Figuren vielleicht sogar schreiben und muss sich aber ja auch konzentrieren. man hat Es sind nun mal auch nur, muss man ja sagen, sechs Folgen. Es ist jetzt eben doch auch ja. irgendwie beschränkt. Das ist relativ, ich weiß gar nicht, welche Zeitspanne da erzählt wird ähm, letztendlich. Ich habe es nicht...
1: Naja, von der Gründung, die war ähm, eben 19 und bis zur Schließung 23, 19. 25, sicher? Okay. Hm? Ich Dachte die Pause war länger
0: bis deshalb, aber genau. Ja. Wir werden das noch mal, ich, äh, Wir machen noch nochmal einen Faktencheck.
1: Ja. Mit Jahreszahlen ist nicht so meine Stärke.
0: <lacht> genau. Aber eben, es ist ja eine lange Zeit einfach. Ja. Ne? Und es sind dann doch 45 Minuten, sechs Folgen. Da muss man natürlich sehr sich dann doch auch letztendlich beschränken, weil die die Zeit, also die Story wird vorangetrieben. Es ist ja doch auch eben wahnsinnig viel was passiert in diesem Zeitraum. Haben wir es rausgefunden? Nein, <lacht> nee. ähm, wie, wie, wie sagt man okay was da muss ich mich da, da muss ich jetzt Charaktermomente einbauen und das, das ist jetzt wichtig dass wir uns die Zeit dafür nehmen und oder wo sagt man okay das ähm, wir müssen jetzt weitergehen sind so Entscheidungen schwierig
1: ja also das tut dann natürlich teilweise sehr weh ne, wenn man auch unglaublich äh, spannende Momente natürlich eben all dieser Leute ähm, findet und denkt, oh, die sind so toll, die müssen wir unbedingt erzählen. Aber letztendlich sind sie nur dann erzählenswert, wenn sie in Bezug stehen zu unseren beiden Hauptfiguren und da einen Effekt <lacht> darauf haben. Und wenn das einfach nur eine Episode ist, die eine Nebenfigur mit sich selber erlebt, sage ich mal, dann ist die leider in dieser Serie zumindest falsch.
0: Ja. Nee, man hat ja, aber das, der, der Trend geht ja mittlerweile wieder weg. So vor ein paar Jahren war es ja wirklich dieses absolut epische Erzählen mal eine Zeit lang der, der Trend, dass man eben dann über fünf Staffeln mit mindestens zwölf Folgen, die eine Stunde ist wirklich absolut eine, eine epische Breite äh, erzählen konnte, die so unfassend äh, war, aber das ist ja, der, der Trend ist sowieso nicht mehr so da, habe ich das Gefühl, auch bei den, bei den amerikanischen Serien eigentlich weniger und ähm, ja, hier ist man ja eben sowieso beschränkt, ne? dadurch durch die Zeit. Wir hatten eben aber auch als ich gefragt habe nach dem Regisseur Lars Kraume, der auch dabei war, und ähm, da haben Sie auch erwähnt, eben man, man denkt schon natürlich über andere Dinge nach. Die Serie ähm, fällt schon auf, vor allen Dingen, wenn man das öffentlich-rechtliche Programm sieht, eben durch formale ich will nicht sagen Tricks, das hört sich nämlich so ein bisschen so... Es ist eine gewisse Ästhetik, die eingebaut mhm. wird, ne? was gut passt, dadurch, dass es eben um Kunst geht und das Bauhaus... Der erste Witz, der, der Witz ist, glaube ich, keiner, aber so ein bisschen der, der, der Gag, der überall erwähnt wird, ist natürlich, alle erinnern sich an das Bauhaus in Schwarz-Weiß. Und in dem Moment, das stimmt nicht ganz, das ist nicht genau der Moment, aber es, dann wird eben in Farbe weiter erzählt, der Rückblick. Aber es gibt eben auch dann viele Momente, wie diese... Diese Standbilder, die in bestimmten Szenen kommen, so Foto, fotoartig, schwarz-weiß-fotoartig, wo bestimmte Dinge erzählt werden. Und dann gibt es natürlich diese auch eine sehr schöne Szene, wo sie eben bei Johannes Itten, glaube ich, sind und es um die Farben geht und sie sich die Farben vorstellen und dann alle in diesen Farben äh, strahlen. Äh, Gertrud
1: ein... ist es genau. Ja. Genau,
0: ja, stimmt natürlich. Die Synesthesie, ja. Ja. War das schon alles äh, mitgedacht im Drehbuch? Ja, ja. Das ist schon...
1: Ja, wir haben uns halt ähm, immer die Frage gestellt, wie erzählt man nicht nur diese Welt der Künstler, sondern auch der Studenten, weil ähm, da, das muss man ja immer sehen. Ich finde, so viel historisches Zeug, sage ich jetzt mal, kommt eben auch dann doch recht verstaubt daher. Also immer weniger jetzt, aber davor hatte ich zum Beispiel unglaubliche Angst, ne, dass es irgendwie so eine Behäbigkeit hat und so ein Kostümfilm wird, den ich selber auch nicht sehen wollen würde, sondern wir wollten eben wirklich diese Zeit erzählen von sehr jungen Leuten, die sich im Aufbruch befinden, die alles ausprobieren und ähm, sich darin finden und dafür ein visuelles Konzept zu finden. Das hat uns schon sehr beschäftigt. Das kam dann so bit by bit, also das war jetzt nicht alles gleichzeitig da. Ich glaube, die Standbilder kamen ganz am Schluss als Idee und ähm, genau und der Lars hat auch noch viel mit seiner 16 mm Kamera irgendwie gedreht ähm, da ist auch noch ein bisschen was mit drin und ähm, wo das übrigens auch so war wo wir uns schon früh überlegt haben wie das sein kann ist die Musik weil ähm, es gibt ja die Bauhaus Band und es gibt dann später in Dessau auch viele Aufnahmen aber aus der Weimarer Zeit eben gar nicht und man weiß nur so okay es war so ungarischer Volkstanz ein bisschen, Jazz und irgendwie daraus haben die so eine Mischung gemacht, aber ähm, wie muss man sich das vorstellen und da waren wir auch sehr früh mit den Musikern immer im Gespräch darüber.
0: Ja, da kann man, glaube ich, auch gratulieren. In, in Cannes, wo die Serie ja Premiere gefeiert hat, hat die Musik auch einen Preis gewonnen. Genau, ja. Dementsprechend, da anscheinend auch wirklich alles... Eine weiße gemacht. Palme. <lacht> ja,
1: genau. Eine weiße Plastikpalme. Echt? Okay. Ja. Kein Plastik ist das... Ist ja, die setzen <lacht> da irgendwie, die wollen sich, glaube ich, so unbedingt ähm, als Gegenpol zum Filmfest... Ah, okay. Bis ins kleinste Detail darstellen.
0: Ja, weil das muss man ja schon sagen, Kann natürlich ein ganz großer Name seit ein paar Jahren. Nicht, aber wirklich noch nicht, glaube ich, so lange eben auch ein Cannes-Series-Festival. Und da hat eben die Serie Premiere gefeiert, lief im so Wettbewerb sozusagen und hat mhm. diesen Preis bekommen als Musik. Das ist schon auch ein gutes Gefühl. Ich weiß gar nicht, waren Sie, waren Sie schon mal in Cannes? Ja, hat ich Sie? war
1: mal vor ein paar Jahren da, einfach als Gast beim Filmfest. Und jetzt eben haben wir irgendwie gedacht, ach, das können wir uns nicht nehmen lassen. Also wer weiß, wann man mal wieder im großen Palais läuft. Ja. Und ähm, genau, dann sind wir alle hingefahren hatten eine gute Zeit, fünf Tage lang.
0: Ich frage deshalb auch, weil es natürlich lange Zeit, wie ist es so, und ich halt, nehme mich da nicht raus, äh, wurde auch ein bisschen kritisiert. In Deutschland passiert in, auf dem Bereich Serie äh, zu wenig, während eben international man schon wirklich weiter ist und da mutiger ist und in Dinge ausprobiert. Und ähm, jetzt seit ein paar Jahren ähm, kommen hier wirklich auch in Deutschland immer mehr Serien, die auch, ähm, die da in, in dieser Richtung erzählen und die auch international sehr, sehr wahrgenommen werden. Babylon Berlin ist natürlich ein großes Beispiel, Dark auf Netflix natürlich so eine Serie, die, die weltweit gesehen wird und noch einige andere. Ähm, wie ist das dann äh, in Cannes zum Beispiel, was ja dann eben auch ein internationales äh, Serienfestival ist, ähm, haben Sie da schon einen Eindruck bekommen, wie man da mittlerweile umgeht mit, mit zum Beispiel deutschen Produktionen oder, wo, oder wie wurde die Produktion aufgenommen? Gab's da also sagen wir mal
1: so, ich habe zumindest keinen Unterschied wahrgenommen, dass eigentlich, also vielleicht habe ich da zu naiv drauf geschaut, aber mir erschien als ähm, ist das einfach ein sehr internationaler Gedanke und ähm, dass es fast ein bisschen egal ist, ob man jetzt aus Deutschland oder aus Finnland oder dass da alle irgendwie ernst genommen werden weil ich weiß noch, früher beim Film, da ging mir das echt oft ein bisschen anders, zum Beispiel bei dem Aufnahmegespräch fürs Torino Film Lab, da habe ich irgendwas über deutsches Kino gesagt und dann, dann lachten die nur müde, ne, also da war ich auch so, um Gottes Willen, irgendwie und ähm, da habe ich jetzt bei der Serie das Gefühl, dass wir da alle irgendwie gleichermaßen Chancen haben. Natürlich ist es einfach so, dass es unglaublich teuer ist und, ähm, Deshalb gibt es halt auch noch nicht jetzt so wahnsinnig viel aus Deutschland und ich glaube, es gibt unglaublich viele Konzepte, die herumschwirren und von Tisch zu Tisch gereicht werden, aber ähm, die Entscheidung dann da zehn plus Millionen reinzustecken, das ist halt einfach krass und auch anders als in Amerika und hier war das wirklich ein sehr, sehr, sehr zusammengestückelter Kuchen, also von wo wir überall Geld bekommen haben und gebraucht haben, um das irgendwie auf die Beine zu stellen das ist halt wahnsinnig kompliziert. Das war auch für die Produktionsfirma, glaube ich, echt nervenaufreibend. Und ähm, ja, da ja, ein historischer hapert mal wieder am um Geld.
0: <lacht> Na klar, aber das ist, also historischer Stoff ist natürlich dann sowieso immer... Äh, immer ähm gerne gesehen bei Produzenten, weil es so ja teuer ist, ähm, dann in so einem Fall muss es natürlich auch eine gewisse Größe haben und muss irgendwie, irgendwie wirken. Klar, Sie haben jetzt gesagt, dass in Deutschland kommt es langsam, aber ich habe meinen Eindruck, ehrlich gesagt, jetzt seit ein, zwei Jahren in Deutschland ist, dass eigentlich jetzt alle Serien machen oder machen wollen und dass, dass man zumindest überall hört, ich höre kaum noch was anderes. Ähm, ist da so wie ist der Eindruck? Ja, ja. Also will, ich will noch jemand was anderes machen gerade?
1: Ja, also ich schreibe mit einer luxemburgischen Regisseurin gerade einen Kinofilm und aus Deutschland kommen aber tatsächlich auch eher Serienangebote. Ich weiß auch nicht, also manchmal frage ich mich auch, ob sich dann da die Schlange irgendwann wieder in den Schwanz beißt, also weil... Das Traurige ist ja natürlich auch, das Kino wird immer leerer und leerer und wenn wir selber aus der Branche heraus uns jetzt auch so vom Kino abwenden, ähm, dann steht ja keiner mehr dafür ein. Und ähm, deshalb, ich finde es zweischneidig. Mir macht es wahnsinnig Spaß mit der Serie. Ich würde mir wünschen, dass beides weiter existiert und ich auch beides weitermachen kann.
0: Das, das Schöne ist ja dann doch letztendlich, dass sich vielleicht jetzt, dadurch, dass gerade alle sich auf Serie so ein bisschen auch stürzen, vielleicht eröffnen sich im Kino auch dadurch wieder Chancen, weil gerade vielleicht man was ausprobieren kann und vielleicht mit etwas Neuem um die Ecke kommen kann. Vielleicht eine sehr naive äh, Vorstellung von mir, aber äh, ja. vielleicht besteht da die Möglichkeit. Aber ich, ich merke schon eben, dadurch, dass der, dieser Serientrend schon jetzt einige Jahre, also international gesehen zumindest, einige Jahre lang geht, und es ist hier in diesem Podcast wirklich auch schon häufig im Gespräch vorgekommen, dass einige sagen, dass sie halt auch ein bisschen müde sind oder dass ihnen ein bisschen zu viel ist oder dass weil man auch gar keine Übersicht mehr hat, weil einfach man überhaupt nicht mehr mitkommt und man überhaupt nicht mehr weiß, was man noch ja, machen soll. Ja,
1: absolut. Also vor ein paar Jahren, da war es ja noch so, wenn man auch eine Party war, da war irgendwie der Talk, hast du die Serie gesehen? Hast du die? In der Zwischenzeit da kann sich ja keiner mehr sortieren. Also und dann sagt mir jemand irgendeinen neuen Namen und ich denke, ich habe es noch nie gehört und es ist einfach auch, wenn ich jetzt auf die Netflix-Seite gehe, ich blicke da nicht mehr durch und ähm, habe auch gar keine Lust mehr. Und das Genau, wird sich auch noch mal irgendwo hin entwickeln. Soweit also.
0: so sind wir aber jetzt noch nicht. Jetzt gerade läuft es gut und vor allen Dingen äh, läuft die neue Zeit jetzt gerade. Auch wenn ich das richtig gelesen habe, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das, ja, was heißt offiziell, ist, das, äh, Lars Graum hat zumindest gesagt, er fände es gut oder seine Idee wäre, dass diese Serie auf drei Staffeln aus, ausgelegt ist. War das tatsächlich auch so der Gedanke, dass man, also meine, wenn man eine Serie schreibt, muss man glaube ich sowieso im Gedanken haben, wie könnte es weitergehen, glaube ich, das ist... Sei denn, man sagt sofort, es ist eine Miniserie, die abgeschlossen ist. Aber wurde sowas, weiß nicht, wie weit Sie überhaupt was sagen dürfen, aber wurde sowas zumindest schon mitgedacht oder haben Sie ähm, bei, bei diesem Schreiben?
1: Ja, also wir haben bei dem Schreiben ähm, uns auf jeden Fall immer gefragt, wie es weitergehen würde und ähm, haben das eigentlich so angelegt, dass die zweite Staffel in Dessau spielen würde und die dritte in der Emigration weil das Bauhaus ja dann irgendwann in die ganze Welt versprengt wurde. Also da müsste man sich dann nochmal fokussieren. Aber ähm, das wäre die Idee, weil eigentlich die Geschichte, die jetzt die neue Zeit erzählt, auch hiermit abgeschlossen ist. Und insofern ist es eben diese schöne Mischform, finde ich, oder wäre es im Idealfall von Miniserien, die äh, sozusagen pro Block abgeschlossen sind und so wie True Detective oder Top of the Lake, also wo natürlich so Anleihen weitergehen, aber immer eine neue Geschichte erzählt wird. Genau.
0: Aber wer, wer das wann entscheidet, das wird sich dann zeigen. Wahrscheinlich, ja. auch, wahrscheinlich auch ein bisschen mit, dem, mit den Quoten dann zu tun haben. Mit Sicherheit weil ich nicht weiß, inwieweit wahrscheinlich die ZDF-Boten nehme ich dann mal an, dass das die Ausschlaggebenden sind. Aber ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, ich drücke auf jeden Fall trotzdem die Daumen, sofern Sie dann noch hoffentlich äh, auch Lust drauf haben, noch, noch weiter ja. dran zu machen, dass das, ähm, dass das weitergeht. Weil wahrscheinlich es doch auch spannend, ist, das noch ein bisschen weiter auszubauen, dieses, dieses Thema.
1: Total. Und weil ja auch vor allem jede Bauhauszeit eine eigene ist. Also die Weimarer Zeit hat mit Dessau vom Output her nichts mehr zu tun und die Emigration hat sich wieder weiterentwickelt, weil das ja auch einfach unglaubliche Zeitläufe sind. Und man kennt ja jetzt eben eher auch die Dessau-Werke sozusagen, die Breuerstühle und also all diese Kunstwerke, die haben wir ja auch zu Hause und die schlägt sich ja auch nieder bis heute im Design. Und diese Weimarer Zeit, da ging es noch um sehr viel anderes und die haben sich da noch sehr gefunden und es war eine sehr, Romantische Zeit, teilweise auch eine verklärte Zeit. Trotzdem haben natürlich, hat der Nationalsozialismus schon unglaublich gedroht und gedrückt. Aber ähm, da gab es, glaube ich, noch mehr. Genau, und der technische Gedanke war noch nicht so vorhanden, beziehungsweise er nimmt dann irgendwann Einzug. Aber ähm, das fand ich auch für mich wahnsinnig spannend, in diese Zeit einzutauchen.
0: Inwieweit? Und das wird, da wird natürlich. Gerade in diesen Zeiten äh, immer drauf geschaut und äh, findet sich da auch definitiv wieder natürlich, inwieweit man Kommentare und Bezüge zur zu heutigen Entwicklung, sei es politisch, sei es gesellschaftlich, zieht. Inwieweit wurden da dann auch vielleicht bestimmte äh, Sätze oder Entwicklungen, hat man dann bei, beim Schreiben schon das auch, da auch im Kopf, wie explizit?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das war natürlich für uns irgendwie eine schockierende Feststellung, dass man eigentlich ähm, von etwas erzählt, was vor 100 Jahren geschehen ist, was aber eine totale Aktualität hat. Und ähm, ich war auch, mir war zum Beispiel nicht so klar, ich habe entweder in der Schule die Weimarer Republik komplett verschlafen oder geschwänzt, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war das ganz schön rudimentär, muss ich zugeben bei mir. Und ähm, was mir nicht so klar war, war, wie weit die damals eigentlich waren. Also die ganze Reformpädagogik kommt aus dieser Zeit und unglaublich viele extrem gute, aber auch flippige Bewegungen und Richtungen. Da war ganz, ganz viel offen und möglich. Und dann wurde das eben durch den Nationalsozialismus so verschüttet. Und ich finde, wir graben uns daraus bis heute eigentlich hervor. Und jetzt drückt schon die nächste Welle und... Ähm, Klar, da haben wir natürlich viel auch darüber gesprochen und das macht sich bestimmt auch teilweise in den Dialogen bemerkbar. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass die Presse darüber nicht schreibt, weil das finde ich irgendwie das Erschreckendste und Verstörendste. Und jetzt stürzen sie sich irgendwie alle auf diese Love Story, die da gar nicht, also die ist natürlich da, aber das ist jetzt auch nicht das Ding dieser Serie. Und ähm, das finde ich ein bisschen traurig, weil ich, ich denke, man sollte doch auch sich im Journalismus eben mit dem Hier und Jetzt beschäftigen und was hat die Serie damit zu tun und ja, sich nicht so sehr über Haarfarben von Protagonistinnen.
0: Aber es kommt ja noch, ich bin ja auch mal gespannt, da die Serie ja eben im ZDF jetzt auch noch läuft, vielleicht wird es dann in diesem Rahmen auch nochmal die eine oder andere Betrachtung geben. Definitiv steckt sehr viel drin, ähm, auch was es zu entdecken gibt und deutlich mehr, ohne das auch abschmillern zu wollen, weil es ist ja trotzdem auch eine interessante Geschichte, die zwischen den beiden, die auch durchaus facettenreich ja.
1: ist, ne, die man ja auch nicht... Es ist ja auch keine Love Story im eigentlichen Sinn, ne? also das, äh, finde ich, wird uns da eben... Also das ist ja keine Soap, die wir da erzählen, ja. sondern... Ähm, ein, eine, eine verhinderte Frauenemanzipationsgeschichte eigentlich. Und da hat natürlich ein Mann auch äh, sein Quäntchen dazu beigetragen, aber das ist nicht ähm, das, worum es in allererster Linie immer geht.
0: Obwohl, wir, um den Bogen dann noch zu Twin Peaks äh, wieder nochmal zu schlagen, äh, eine Soap in der Serie muss ja auch nicht unbedingt... Was Schlimmes sein, also abgesehen davon, dass es damals, ich weiß, äh, Invitation to Love ist, glaube ich, die Soap in, in Twin Peaks, äh, die sie alle geschaut haben, aber auch gerade da in der Serie selbst waren ja schon sehr soapige Elemente angelegt. Ja,
1: ja, Elemente auf jeden Fall, das haben wir auch. <lacht> aber ähm, glaub, damit zu spielen ist auf jeden Fall richtig.
0: Ja, also ähm, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, auch für, für nächste Woche. Ich habe ehrlich gesagt, es heute schon Quoten, hab, hab da hat man darauf geguckt. Ich habe ehrlich gesagt vergessen zu gucken. Ob,
1: ja, äh, also wir haben vorne eine Mail bekommen, die Arte Quote war aber gut. Das
0: ist doch auf jeden Fall eine ja. Aussage, auf, über die man sich freut. Äh, nächste Woche geht es äh, hoffentlich dann weiter so und dann ähm, am Wochenende. Ich sage das gerne nochmal für alle, die hier sind. Also nächste Woche, am 12.9. läuft auf Arte die, der zweite Teil mit den restlichen Folgen, die drei und ZDF 15., 16., 17. jeweils zwei Folgen und sei es in der Arte-Mediathek oder wahrscheinlich danach in der ZDF-Mediathek kann man sich auch so ja, angucken, wie man das gerne möchte. Bis hierhin auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Ich, ich kündige kurz schon mal an, wir machen jetzt für den Podcast einen kleinen Cut und dann äh, sind alle herzlich eingeladen, sage ich jetzt mal so, hatten wir ja doch, wir hatten Tor gesprochen, äh, noch äh, fra selbst Fragen zu stellen äh, zu, zur Serie oder über die Arbeit. Genau, aber jetzt bis hierhin auf jeden Fall vielen Dank. Äh, für, ja, ich danke. Für, auch. So. <lacht> Vielen Dank an Judith Angabauer für das tolle Gespräch. Ich kann noch ergänzen, dass es keinen zusätzlichen Faktencheck mehr gebraucht hat. Naja, außer vielleicht, dass Helicops zwischen 1998 und 2001 in Sat. 1 gelaufen ist. Der erwähnte Spiegelartikel über die historische Dörte Helm und die Film- und Serienadaption wird in den Shownotes auf serienreif-podcast.de verlinkt sein. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, empfiehlt diesen Podcast gerne weiter oder unterstützt ihn auf andere Art und Weise. Am 28. September 2019 ist bereits der nächste Gast bestätigt, aber ich kann hier schon sagen, dass bereits kurz nach der offiziellen Verkündung, dass Stefan Titze unter anderem Autor der dritten Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast vorbeikommen wird, die Anmeldungen explodiert sind und ihr maximal noch die Chance habt, als Nachrücker auf der Warteliste dabei zu sein. Aber... Da natürlich auch dieses Gespräch als Podcast hier veröffentlicht werden wird, werdet ihr auf jeden Fall in den Genuss kommen, zu erfahren, was Stefan Titze über seine Entwicklung vom Neo Magazin Royal Autor zum Serienschreiber erzählen wird. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und sage bis dahin, auf Wiederhören.